0: Bonjour et bienvenue sur Psychotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Dans cet épisode, on retrouve Claire et Sarah Lou au micro. En 2020, Claire et Sarah Lou sont partis à vélo à la découverte des écolieux en France. Après 2500 km et 4 mois de voyage de Vannes à Carcassonne, elles reviennent avec nous sur leur découverte des modes de vie alternatifs. Grâce à leurs témoignages, nous voyageons à vélo d'initiative en initiative à travers la France. C'est aussi l'occasion d'évoquer leur remise en question quant à la société de consommation actuelle et en quoi ce voyage a bouleversé leur quotidien. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Claire et Sarah Lou. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Cyclotopo. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs Où vivez-vous Que faites-vous dans la vie Et depuis quand voyagez-vous à vélo
1: euh, Moi, c'est Claire. Euh, je vis actuellement à Paris et je suis urbaniste euh, spécialisée en mobilité. Donc, ça m'arrive euh, de travailler sur, euh, sur le vélo à l'occasion. Et euh, donc, je voyage à vélo principalement depuis cette année, même si j'avais déjà fait un,
2: un petit test euh, il y a deux ans en Bretagne. Je m'appelle euh, Sarah Lou. J'habitais à Paris avant le voyage. Depuis la fin du voyage, je ne suis pas encore très décidée à vivre dans un endroit précis. Sinon, moi, je suis juriste de formation. Et là, je m'apprête à, à me lancer dans un, un projet de formation qui, qui me permettra de devenir euh, pépiniériste. Pour ce qui était du voyage, c'est mon premier voyage à vélo. Et avant ça, je faisais du vélo euh, en ville ou pour, euh, pour des balades, mais pas des grands voyages.
0: Et donc, j'aurais une question sur votre envie de voyager à vélo. Comment vous est venue cette envie de voyager à vélo Toi, Claire, comment a été venue pour ton premier voyage Et toi, Sarah Lou, comment a été venue pour, bah, pour ce projet, du coup
1: c'est lié à l'origine, je pense, mon intérêt pour le vélo à mes études en urbanisme, etc. Pour la petite histoire, j'étais allée voir Sarah Lou qui était en Erasmus à Copenhague, et donc Copenhague qui est une, vie, une ville très cyclable, et j'avais découvert à quel point le vélo pouvait transformer la ville, à quel point ça pouvait être super chouette. Enfin, j'aimais déjà le vélo, j'en faisais déjà à Paris, mais là, j'étais vraiment convaincue que c'était un peu l'avenir en termes de mobilité durable, etc. Donc déjà, mon intérêt pour le vélo, il vient, il vient principalement de là, Enfin, c'est un peu le déclencheur, quoi. Après, sur le voyage à vélo, je sais plus trop, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête quand même. Euh, c'est lié, lié à ça. Et euh, je sais que j'ai une cousine qui, qui voyage à vélo et ça m'a vraiment donné envie de sauter le pas. Et donc, euh, pour le premier voyage, euh, en fait, on lui a emprunté du matériel avec mon copain pour, euh, pour tester, pour faire cinq jours, euh, cinq jours de vélo en Bretagne. Et voilà, c'est
2: comme ça que j'ai commencé à faire du euh, voyage à vélo. Pour le voyage, euh, ce voyage-là en particulier euh, puisque moi j'en avais pas fait avant. En fait, c'était parti d'une idée euh, depuis, euh, ça, ça fait bien il y a trois ans que j'avais pensé à un voyage des alternatives. On en avait parlé avec Claire euh, de, de, de cette possibilité de voyager, de visiter plein de plusieurs lieux différents où les gens vivent d'une autre manière, un autre mode de vie, plus respectueux de la nature. Et, euh, et à la base, le vélo n'était euh, pas forcément, enfin, on n'y avait pas forcément euh, pensé au premier abord. Et puis, euh, finalement, au fil des mois et des discussions, on, on, on s'est rendu compte que bah, le mode de, de voyage en vélo, ça aurait été parfait avec la fi finalité de, le but de, de ce voyage, euh, qui était de vivre euh, différemment et euh, à un rythme plus lent, qui nous permettait de voir euh, plus de choses, de voir des choses qu'on n'aurait pas vues en voiture et qui nous permettait d'être vraiment autonomes et d'avancer
0: tout de même à un bon rythme, mais pas trop vite. Et donc Sarah Lou, tu vas me permettre de rebondir sur votre grand projet de 2020. Donc Vous êtes parti à la découverte des initiatives écologiques en France, en utilisant le vélo comme mode de déplacement. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre projet Quelle région avez-vous traversée Combien de temps a duré votre voyage Quelles alternatives avez-vous visitées Assez
1: concrètement, euh, nous, notre voyage, il a quand même pas mal porté sur euh, l'ouest de la France. C'est euh, là qu'on a voyagé euh, en particulier. Donc en fait, on a commencé en Bretagne, en Sud-Bretagne, dans la région de Vannes. Et ensuite, donc, on est passé par le golfe de Guérande. Et puis, on a descendu tout le long de l'Atlantique jusqu'à La Rochelle, donc en prenant euh, la vélo lycée. Et ensuite, on est allé un peu plus euh, dans les terres en passant donc par la Charente et euh, en découvrant ces magnifiques départements que sont la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot, etc. Euh, ensuite, on est descendu plus au sud, on est allé dans le Lot-et-Garonne euh, vers Agen, Et enfin, on a fini en région Occitanie vers, euh, vers Toulouse euh, et Carcassonne. Et puis bon, à la toute fin, on s'est un peu dirigé vers l'est. On, on, euh, on a pris un train pour aller jusqu'à Aix-en-Provence pour aller faire une petite retraite de yoga et, euh, et clore ce voyage en se recentrant un peu sur nous-mêmes.
2: Okay, donc tout ça, ça a duré quatre mois. On a fait 2500 kilomètres. L'objectif euh, du voyage, c'était de, de s'inspirer de projets déjà existants, enfin, des personnes euh, qui avaient créé euh, des lieux, qui, qui viennent d'une autre manière, d'un autre mode de vie, euh, euh, vraiment ancré dans leur, ter dans leur territoire, euh, en, en respectant euh, la nature, pour euh, nous-mêmes s'enrichir et pour euh, peut-être se donner une idée après de, euh, de comment on pourrait vivre, nous, dans quelle région on voulait s'installer, parce que aussi c'était l'idée... Euh, de visiter des, des régions de France pour, euh, pour peut-être un jour euh, quitter la ville.
0: Et est-ce qu'à la base, vous aviez prévu un, un voyage aussi Saison ou finalement la durée, euh, peu importe la durée, vous l'avez défini euh, euh, en cours de route Est-ce que vous aviez prévu de partir plusieurs mois dès le début
2: Donc Ça, on avait décidé en amont euh, parce que euh, Claire... Euh... Euh, toi, as un, avais un, des contraintes avec ton travail, donc euh, forcément, on, on devait quand même t'élimiter. Et euh, bon, alors, on avait décidé de partir en été et euh, quatre mois parce que euh, après, après fin septembre, ça, il commence à faire aussi plus froid. Donc, euh...
0: Donc vous êtes parti pendant, on va dire, la période de relâchement liée au Covid. Est-ce que vous avez eu des doutes au début sur la faisabilité du voyage Parce que j'imagine que c'est un voyage que vous aviez prévu de longue date et il n'aurait pu ne pas se faire à cause du Covid. Comment vous avez géré la situation Est-ce que vous avez remis en cause le voyage ou est-ce que finalement vous saviez que vous pourriez partir quoi qu'il en soit
1: alors c'est vrai qu'on l'avait prévu de très longue date. Enfin ça faisait au moins un an qu'on s'était vraiment décidé de. On part ensemble. Sarah Lou avait déjà l'idée avant, mais moi je lui avais dit OK, on, on fait. Moi je pose un congé sans solde. On y va. Quand le Covid est arrivé, bon bah, ça nous a tous pris par surprise. Hein. Et puis euh, les gens m'ont un peu dit alors le projet de voyage. Je me oh, bah, c'est bon dans trois quatre mois ça sera résolu. Il y a pas de souci. Bon la chose s'est un peu éternisée. Et j'avoue que moi j'ai eu un petit doute à un moment donné, sachant que prenez un congé sans solde. Donc il y avait un côté j'allais pas partir si euh, finalement on pouvait pas faire ce qu'on voulait, etc., ça me semblait compliqué de, de prendre cet engagement-là. Donc euh, c'est vrai qu'à un moment, j'ai un peu douté, Taralou on parlera après, mais elle beaucoup moins, de toute manière, Taralou, elle partait de quoi qu'il arrive, donc euh, elle avait plus de travail, plus de maison à Paris, donc, de toute manière, elle allait euh, elle allait voyager euh, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai un peu plus douté, mais euh, finalement, en en parlant, on s'est dit, bon, on va commencer à un endroit où on va rester un peu plus longtemps, ils avaient annoncé l'histoire des 100 km, etc., donc on s'est dit, on va aller euh, à côté de aux moines, on a une amie qui peut nous domicilier et puis on fera des bouffings autour. Donc on, on est parti comme ça en fait.
0: Et justement, comment est-ce que vous avez choisi les alternatives écologiques que vous visiteriez pendant tout votre voyage Est-ce que vous les avez aussi choisi longtemps avant ou est-ce que finalement ça s'est fait euh, tout au long du voyage
2: ben finalement, comme euh, on, on s'est un peu justement, on a un peu douté avec le Covid. Euh, ben finalement, on s'y est pris un peu plus tard que prévu. À la base, on avait quand même prévu de les contacter bien en amont. On a commencé à contacter les premières personnes euh, peut-être un mois avant ou plus. Et donc, en fait, on a juste prévu les euh, deux premiers roofings. Et, euh, et l'idée, c'était donc euh, de choisir des projets qui nous intéressaient, comme euh, des projets en maraîchage. Ça, c'était quelque chose qui nous parlait. On a commencé euh, on a commencé par ça. On en a visité pas mal, d'ailleurs. Et, euh, et après, tout ce qui était euh, euh, lieu de vie collective, euh, mais aussi des tiers-lieux, par exemple, des, des associations des qui, qui promeuvent la permaculture, par exemple. Euh. C'était ce type de lieu. Et en fait, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, après, sur
0: place. Est-ce que vous pensez avoir eu plus de difficultés à être accueillis que s'il n'y avait pas eu Covid en 2020
1: Ça a changé des choses, mais c'est assez positif, au final, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte. Et ça a été confirmé au fur et à mesure, à chaque fois, on nous le redisait. Il y a vraiment eu une explosion des demandes pour aller faire du woofing, pour aller visiter des éco-villages, etc., avec le Covid. Alors déjà parce que euh, bon, bah les gens étaient un peu coincés en France quand même, mais aussi parce que les gens avaient une volonté de euh, voir d'autres choses, voir quest ce qui était possible en dehors de la ville, en dehors de ce de système-là. Donc euh, donc c'est assez positif. C'est vrai que sur le roofing, c'était compliqué si on n'avait pas organisé bien longtemps à l'avance, par exemple. Ou euh, même pour visiter un éco-village euh, qui nous tenait vraiment à cœur, il a fallu qu'on qu réserve le week-end vraiment longtemps à l'avance. Mais euh, voilà, c'était finalement assez positif, cette conséquence du Covid.
0: On va passer euh, maintenant un peu plus sur le matériel. Comment avez-vous choisi vos vélos pour, pour ce voyage
2: Au tout début, euh, moi, j'avais comme idée de, de créer un, un vélo moi-même euh, dans l'atelier d'auto-réparation euh, qui était à côté de chez moi, Vélo Russian à Bastille. Et en fait, il euh, bah, y a eu le Covid. Et, euh, et donc là, ça a compliqué un peu les choses pour euh, ce qui était du matériel d'occasion, euh, accéder à l'atelier. Il a fallu un peu se décider plus vite. Alors, heureusement, on avait commencé à aller essayer des vélos avec Claire dans les boutiques de Paris quand même avant pour, pour sentir des, des sensations, voir ce qui nous plaisait plus. Et, et donc, en fait, ça s'est accéléré en mars, juste avant le Covid. J'ai fini, moi, par me décider sur un vélo neuf, un Fuji Touring, que j'ai acheté à la, la veille du confinement. Tu as
0: eu de la chance. <rire> et et est-ce que tu avais des, des critères spécifiques, Sarah Lou, pour, pour ton vélo
2: euh, je voulais un vélo qui était euh, pas trop lourd, euh, assez solide et, euh, et sinon il n'y avait pas de critères, euh... fallait qu'il me plaise quand même un peu physiquement et puis il euh, fallait que je sois vraiment bien dans la posture, ça a été clair en fait quand je suis montée dessus c'était euh, la posture qui m'a tout de suite parlé.
1: Ouais c'est vrai,
0: tu as vraiment eu un coup de cœur pour, euh, pour ce vélo si je m'en souviens. Et toi, Claire, du coup, tu avais déjà un vélo euh, suite à ton premier voyage
1: euh, Non, pour le premier voyage, j'avais emprunté le vélo de ma cousine. Donc là, bah, pareil, on est allé regarder donc, des vélos, euh, grande incertitude sur euh, alors qu'est-ce qu'il me faut, euh, qu'est-ce qu'il faut, euh, un petit de posture, etc. Euh, bon, j'avais repéré sur Internet euh, les fameux euh, vélos Farad Manufacture, qui sont un peu les, réfé les références en termes de vélos de voyage. J'avais mis euh, une alerte sur le bon coin, du coup. Et euh, donc là, bah, le vélo de voyage typique de Farad de Manufacture euh, est sorti euh, vraiment pas à Paris, pas loin de chez moi, etc. Donc pas, pas loin avant le confinement, je me suis dit, bon bah je vais essayer de, de voir si je peux pas, s'il si me plaît, si je peux pas l'avoir, etc. Euh, bon le confinement est arrivé entre temps donc au final j'ai pas pu l'essayer euh, avant avant le confinement et c'est que en sortant du confinement que j'ai pu aller le tester donc c'était pas très longtemps avant le début du voyage mais je me disais que de toute façon il, il irait, Enfin, euh, j'étais assez sûre que, que ça conviendrait pour, pour le voyage et effectivement je suis montée dessus et il m'a vraiment bien plu. Très confortable, très solide, très robuste, euh, un peu plus lourd que celui de Sarah Lou. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, il est vraiment bien adapté, je pense, pour pour faire le tour du monde, etc.
0: C'est chouette, c'est un vélo que tu vas pouvoir garder vraiment vraiment longtemps et tu vas pouvoir faire de nombreux voyages avec moi. Ouais, c'était un peu
1: l'idée. Quand même, moi, j'avais envie de me dire que ce n'était pas juste pour ce voyage-là. Et tu es convaincue que de toute manière, j'aurais envie de faire d'autres voyages. Ça s'est complètement confirmé.
0: Niveau équipement du vélo, vos deux vélos sont équipés de portes bagages à l'avant ou à l'arrière ou uniquement à l'arrière
2: Alors les portes bagages, on a avant arrière. C'était pour euh, permettre, un... on s'était dit que ça allait quand même équilibrer euh, le poids de... de nos bagages. Et euh, effectivement, c'est quand même euh, hyper confortable, ça permet une bonne euh, stabilité du vélo. Euh, parce qu'on a entendu parler aussi de voyageurs euh, où on a essayé euh, parfois des... Personne qui n'allait pas à l'avant et c'est vraiment différent. Puis le vélo peut facilement tomber quand on est à l'arrêt, c'est pas agréable. Oui,
1: et puis un des trucs qu'on nous avait pas du tout dit dans les magasins de vélo, etc. Et je pense qu'il est important au final, c'est que les bagages à l'avant amortissent les chocs. Et donc c'est plus confortable en fait, de ce point de vue-là aussi.
0: Et toujours en termes de, de matériel, est-ce que vous possédiez du matériel de précédents voyages comme la tente, le réchaud euh, ou autre Ou est-ce que vous avez acheté la plupart de, de votre équipement euh,
2: Moi, j'étais bien équipée en termes de matériel de voyage. J'avais déjà tente, sac de couchage, euh, matelas. Euh, après, il y a eu quelques ajouts à faire euh, comme euh, le, le réchaud à bois.
0: Vous avez choisi un réchaud à bois du coup pourquoi ce choix C'était peut-être
2: mon copain qui était, euh, à ce moment-là, il, il, il était tombé fan de ce, de ce genre de réchaud. Euh, et puis, on avait vu sur Internet des comparatifs. Et en fait, on est allé à, euh, à une soirée de présentation de voyage à vélo au féminin, à la cyclette, euh, dans un atelier euh, d'autoréparation à Paris. On avait déjà cette idée de réchaud à bois et il y en a une des voyageuses qui en a fait l'éloge. Elle était partie 15 mois en Amérique latine et euh, elle avait dit que c'était le meilleur choix de, de, sa, de son voyage, c'était d'avoir pris un réchaud à bois pour être autonome, pas avoir de carburant, c'était vraiment facile d'utilisation et donc ça nous a confirmé dans, dans, ce, dans ce choix.
0: Après coup, euh, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé du, du réchaud à bois Franchement, aucun regret.
1: Le réchaud qu'on avait, concrètement, quand il se replie, c'est une feuille A4 un peu plus grand et ça pèse, je sais pas, 500 grammes. C'est très compact, très léger. En plus, on a appris à faire du feu parce qu'on savait pas faire du feu, donc ça c'est super. Franchement, euh, maintenant on, <rire> on a l'impression d'être un peu plus forte en... en mode survie, même si on saurait pas faire. Enfin, moi je saurais pas euh, forcément faire du feu avec avec rien. Il faut quand même un briquet, etc. Mais bon, c'est déjà super de ce point de vue-là. Puis ça marche très bien. On n'a pas de crainte de se dire, euh, oh là là, est-ce que je fais cuire truc aussi longtemps parce que ça va prendre sur mon gaz etc parce qu'on avait vraiment pas envie d'en racheter tout le temps des bonbonnes de gaz là il n'y a aucun souci et puis euh, le gros avantage c'est que on peut aussi faire des, des trucs en mode grillade donc nous par exemple on fait des champignons grillés ou genre de choses parce que comme on a le feu on peut directement le faire et puis bon bah un feu c'est toujours joli euh, ça fait un joli bruit etc euh, donc euh, ouais franchement un super avantage et on n'a jamais jamais eu de problème à trouver euh, de quoi euh, brûler dans le dans le réchaud bon alors peut-être que si on testait en mode automne ou printemps où c'est un peu plus humide où il pleut plus nous on a eu assez peu de pluie c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué mais en fait pour les starters on peut toujours utiliser du papier journal ou ce genre de choses donc euh, en fait je pense qu'on peut toujours s'en sortir euh, plus ou moins euh, sauf euh, conditions météo vraiment pas terribles mais qui sont de toute manière euh, même avec un réchaud à gaz euh, quand il pleut c'est compliqué aussi quoi
2: il y a juste eu une difficulté c'était une fois dans un camping où il euh, n'y avait pas d'endroit pour faire euh, de barbecue. Là, un... on n'a pas pu euh, l'utiliser comme on voulait.
0: Quelle taille fait le réchaud Est-ce que c'est un réchaud pour deux, pour quatre Une taille moyenne. Donc, il
2: permet de mettre une popote pour euh, deux ou quatre, quoi, je pense. Et,
0: euh, et en fait,
2: la flamme, elle est contenue dans le réchaud, mais normalement, il sort pas de flammes à l'extérieur. C'est assez sécurisant. Mais l'idée, c'était aussi de toujours le faire près d'une rivière, par exemple, d'enlever les feuillages et tout ce qu'il y avait autour pour, pour quand même sécuriser l'endroit.
1: Avec un réchaud à gaz, de toute manière, on va pas le faire à un endroit où c'est hyper dangereux en termes de feu, etc., non plus. Donc, ça apporte pas une contrainte énorme de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup pour votre retour d'expérience, parce que c'est assez rare des, des voyageurs qui ont un réchaud à bois, donc euh, c'est chouette, euh, chouette de partager votre, votre expérience euh, là-dessus. Du coup, on va parler euh, budget maintenant. Pendant votre voyage, à quoi était dédiée la part euh, la plus importante euh, de votre budget
1: Pendant le voyage, c'était l'alimentation, et puis au global, je pense que ça a quand même été le matériel, mais bon, comme le matériel, on va réutilisé, c'est pas la même manière de voir les choses. D'une manière générale, sur le budget... Euh... En fait, on a, je pense que c'est un voyage qui nous coûtait particulièrement peu cher. Déjà, le voyage à vélo, c'est quand même assez économique. Mais là, encore plus parce que bon, déjà, on est resté en France. On s'est quand même pas mal fait accueillir sur les sur les lieux où qu'on visitait. Donc, en fait, on donnait un coup de main. En échange, on avait le gîte couvert. Donc, c'est vraiment un voyage qui était fait pour, pour tester un autre mode de vie et tester un mode de vie où on a moins besoin d'argent aussi quand même.
2: On aurait pu faire moins cher en termes de, de matériel. C'est aussi parce que là, on s'est fait euh, quand même plaisir et euh, on a pris du, du matériel qu'on avait envie vraiment de garder longtemps. Mais on aurait pu tout à fait imaginer un vélo beaucoup moins cher, une euh, tente moins chère, etc.
0: Est-ce qu'il y a un objet dont vous êtes particulièrement contente euh, Moi, je suis
2: très
1: contente de mon matelas de, de camping. On a mis un peu le prix parce que ça allait être là. On allait dormir pendant quatre mois quand même. Donc on a on a pris un peu plus que du D4 quoi et franchement moi c'est ainsi tout ce matin euh, j'étais super bien dessus euh, j'ai très bien dormi il n'y a pas eu de soucis donc euh, ça c'est top.
0: Ok et toi Sarah du? Euh,
2: bah, le, le duvet je pense j'avais acheté ce duvet pour mon voyage en, en Amérique latine euh, donc il est assez léger bon si je partais pas en été il faudrait que j'en ai un, un autre plus chaud mais euh, mais le Valandré euh, Mirage 700, là, il, est... il pèse 700 grammes, donc il est vraiment léger et euh, il va quand même jusqu'à zéro. Euh, mais bon, c'est pas pour les grands froids non plus, mais pour l'été, c'est le, le printemps et l'automne. Si on pousse pas trop, euh, il est vraiment
1: bien. On avait aussi pris un panneau solaire. Est-ce que tu te souviens de la marque, Sarah Lou En cœur, je crois Oui, c'est ça. Ouais, et avec une batterie on était très contentes, on se demandait à quel point ça marcherait. On avait vu des bons retours, donc on n'avait pas non plus trop de doutes. Et ça marchait très bien, on rechargeait une batterie avec. Euh, franchement, on n'a jamais été en, en rate d'électricité, donc euh, c'était bien d'avoir ça.
0: Ouais, on est d'accord. On l'a est euh, utilisé deux mois et c'est vraiment un très, très bon panneau solaire. Il y en a certains qui sont pas… Enfin, il y a vite des arnaques, on va dire, <rire> sur, sur, sur Internet. Et c'est vrai que celui-là est, est vraiment très, très bien. Donc, on le conseille aussi. Pour un prix assez abordable, Alors, je crois qu'il est entre euh, environ 70 euros, quelque chose comme ça. ça hein. ouais. Ouais. Voilà. Donc vous êtes parti en juin 2020 depuis Vannes, pour votre euh, grand voyage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre départ Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous étiez euh, surexcité à l'idée de, de partir
2: euh, J'avais hâte euh, de partir. Même parti avant Claire. Donc. <rire> <rire> C'est pour dire, euh, j'ai pris un petit peu d'avance, je suis partie quelques jours avant et j'ai fait euh, un entraînement euh, de Nantes à... à Vannes, du coup, en passant par le canal euh, de Nantes à Brest, euh, où je fais un, un détour, hein, mais, euh, mais c'était aussi pour être euh, pour commencer sur un canal, je me disais que c'était pas mal, et donc j'ai fait environ 200 km en deux jours, j'ai un enfin, peu abusé, <rire> pour le, le premier jour, euh, je, je suis allée vraiment à la limite. Mais c'était bien, j'ai vu les, les sensations physiques, euh, euh, j'ai pu dire à Claire un peu les premières sensations en avant-première, et, et, et c'était cool. Et après, on, quand on s'est retrouvés là, en, ensuite à, à l'île le moine alors là, était, ouais, on était, était très excités à l'idée de partir.
1: Ouais, tu m'as fait bien rire avec tes 100 km je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait <rire> qui déjà fait un peu de vélo, 100 km, je savais que c'était quand même un sacré défi, quoi. Euh, et ouais, moi, je suis partie un tout petit peu après, le lendemain d'avoir fini mon dernier jour de travail. Donc, j'ai pas, j'ai pas attendu du tout. Euh, alors j'avais eu un tout petit peu peut-être d'appréhension enfin euh, voilà quoi euh, normal de partir un peu à l'inconnu, euh, qu'est-ce que Comment ça va se passer mais franchement euh, assez peu au final par rapport à les appréhensions que je peux avoir en général. Et euh, ouais bah super excité et bah à tel point que moi donc j'ai pris le TGV jusqu'à Vannes donc je vais faire je sais pas 20 bornes pour aller jusqu'à l'île moine pas beau, il pleuvait, genre je suis partie, euh, et puis encore je suis arrivée, il pleuvait pas encore, mais donc euh, je suis sur ma petite piste cyclable et tout, et je suis trop trop contente, je me souviens trop de la sensation. Et puis là, il commençait à pleuvoir, mais je m'en fichais total. Mais je me suis pris une grosse saucée, au moins j'ai pu tester mon pantalon de pluie et tout ça. Voilà, j'étais juste trop contente de commencer ces quatre mois de voyage. Et ouais, bah, comme dit Sarah Lou, une fois à moine, là, c'était, enfin, c'était juste, on pense plus à rien, on est juste à fond dans le moment présent. Et C'était trop
0: cool. Quelle a été la première initiative que vous que vous avez visitée
2: Donc là, je vais te laisser prendre la parole pour celle-ci parce que je crois que t'as trop envie d'en parler. <rire>
1: Ouais, donc en fait, on a commencé par un, un whiffing euh, chez des, un couple de maraîchers, donc les jardins de Schoolbox, et à une trentaine de kilomètres de vannes vers euh, Pluvigné, pour ceux qui connaîtront et euh, bah c'était c'était vraiment trop bien on a commencé super fort c'est à dire qu'en rétrospective franchement c'était un des endroits où on est resté longtemps qui était mieux enfin je pense que c'est l'endroit où on est resté longtemps c'est à dire on est resté une dizaine de jours qui nous a le plus marqué je pense on a eu plein d'autres choses qui nous ont marqué mais on est resté moins longtemps c'est euh, en fait un couple de maraîchers qui vivaient en région parisienne jusqu'à il y a trois ans et euh, qui ont décidé de tout lâcher pour euh, partir euh, s'installer faire du maraîchage ils ont euh, quatre filles notamment qui ont entre deux ans et neuf ans donc euh, sont sacrément accrochés parce que le maraîchage ça demande beaucoup de temps et quatre filles ça demande aussi beaucoup de temps euh, et donc un couple super accueillant euh, qui ont enfin une super approche à la fois dans l'éducation de leur filles mais même d'une manière générale par rapport à l'humain c'était on se sentait super libre là-bas, super libre de faire ce qu'on voulait de, de, de le faire de la manière dont on avait envie de le faire etc donc euh, super bien accueillis et en plus, euh, ce qu'on savait pas forcément trop avant, c'est que euh, de fait, ils se sont retrouvés à faire une... à vivre un peu en collectif parce que, euh, le temps faisant, donc il y, euh, euh, y a Julie qui s'est installée avec son fils. Alors nous, elle n'y était pas à ce moment-là, mais voilà, il y avait sa yourte qui était présente sur les lieux. Et puis, il y a deux autres couples qui vivent là aussi. Il y a un des couples qui a construit une, une petite cabane toute mignonne, l'autre couple qui vit dans une caravane sous une serre. Et euh, donc, nous, on était accueillis dans une, une caravane également. il y avait deux autres couffeurs qui étaient là en même temps que nous. Et avec qui on s'est super bien entendu. C'était, euh, oh, c'est possible que ce soit une belle histoire d'amitié. En tout cas, j'espère. Euh, on, on, on a vu, euh on les a revus euh, déjà après, et puis on a vraiment envie de garder le contact. Donc, euh, ouais, des super euh, belles rencontres pour commencer, et puis belle rencontre aussi, en tout cas pour ma part. Euh, moi, je, je jardinais très peu avant de partir. Très belle rencontre avec le maraîchage. Franchement, euh, gros coup de cœur. C'est ce qui a fait qu'après, on est allé voir d'autres, euh, d'autres choses de maraîchage par la suite, d'autres maraîchers. Euh, donc, ouais, euh, travailler la Terre, euh, une des grosses révélations de ce voyage, et ça a commencé euh, dès le début. Quoi.
0: <rire> bon, ça vous a donc donné envie de poursuivre le voyage. Par où êtes-vous passé par la suite que Quelles initiatives avez-vous euh, découvertes Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué J'ai vu que vous étiez resté un petit moment dans le Morbihan quand même. Euh, oui, donc pour la
1: suite du voyage, on a visité une vingtaine de, de lieux et donc ça allait aussi bien donc du, du maraîchage comme on vient d'en parler avec une activité économique assez importante. On est passé par un élevage, euh, un, un fermier en, en céréales et, et légumes également. Euh, mais on est aussi passé par des euh, lieux de vie, on va dire plutôt, donc euh, soit des personnes qui vivent en couple sur un terrain et qui essayent d'avoir une autonomie maximale ou en tout cas de, de dépendre le moins possible euh, des grandes surfaces, etc., ou des gens qui font ça, mais de manière plus collective, donc qui vivent euh, à 5, 10 sur un lieu et, et qui ont ce type de vie plus simple, euh, où ils construisent eux-mêmes leur habitat, où ils font un peu de maraîchage, mais c'est pas une activité économique super forte. On est aussi passé par des tiers-lieux, donc des endroits où il y a plusieurs activités euh, écologiques qui se rencontrent, euh, comme de l'agriculture, des, des créatrices de mode, une, une boutique de paysans locaux, etc., et on a aussi vu des, des lieux assez dédiés à la permaculture, donc ça va être des personnes, souvent ça va être des associations euh, qui sont tenues par une personne euh, bien impliquée dans le projet, qui vit sur le lieu et qui essaye donc de développer les principes de la permaculture au sein de, au sein de leur terrain et de transmettre la permaculture à travers euh, des ateliers, des stages qu'ils organisent, etc. Donc euh, voilà, avec une activité euh, de, de sensibilisation du public, on va dire.
0: Vous me disiez que vous prévoyez des initiatives quelques jours ou quelques semaines avant, avant d'aller visiter. Est-ce que pendant votre voyage à vélo, il y a une initiative que vous n'aviez pas prévue d'aller voir et sur laquelle vous êtes tombé totalement par hasard et que vous avez découverte Ça, c'est une super question
2: <rire> <rire>
1: C'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de raconter, euh, parce que je trouve que c'est un peu la beauté euh, du voyage à vélo. Franchement, on n'avait pas été à vélo, on ne serait pas tombé dessus. Donc, on, on repartait euh, de la Roche-sur-Yon, on était allé visiter un tiers-lieu, et euh, et donc on, on prenait des, des petites routes, hein, comme d'habitude. Je crois qu'on essayait plus ou moins de suivre un itinéraire vélo euh, de, la, de la région, mais qui pas très bien indiqué, etc. Je, je sais plus. Bon, on se perd un peu, quoi. Genre, euh, on sait pas trop. On essaye un truc, on dit mince, c'était là que tu tourner. Bon, regarde, tant pis, de toute façon, cet itinéraire, il n'est pas dingue. On passe plutôt par là. non On se retrouve sur une mini route. Euh, pas, ah, je crois, crois qu'elle était été même pas complètement ah, non, non, y a des brûlés, gros gros cailloux, plutôt, euh... trous. Euh... Oui. Voilà, c'est ça, genre plutôt terre battue. Et puis, euh, on voit un panneau qui, ça... c'est le champ des écoutes. Donc tout de suite, ça nous parle, hein, parce que le champ, on se dit ouais, bon, ça, ça. On parle, ça doit être ça. Il y a un panneau qui dit qu'ils font des visites guidées, je sais pas trop quoi, le dimanche, tout ça. On se dit, bon, qu'est-ce que c'est Vas-y, on regarde. Donc, on regarde sur Internet. On voit que c'est exactement le genre de lieu qu'on va voir. Un petit collectif euh, issu de personnes qui sont allées faire le tour du monde à la recherche de nouvelles initiatives écologiques, euh, qui sont réunis là pour euh, promouvoir euh, la permaculture, un autre mode de vie, etc. Donc on se dit bon bah on va appeler, on, on va voir. Euh, euh, non déjà on se dit on va on va aller on va rentrer, on va voir s'il y a quelqu'un. Donc euh, on arrive avec nos vélos, on voit que bah, ça se confirme, c'est euh, un petit truc, un petit potager, des petits habitats en yourte, etc. Et euh, par contre on voit personne. Donc on décide d'appeler les numéros qu'il y avait sur le site. Donc là ils nous disent euh, ah mais super euh, trop bien euh, bon nous on n'est pas là pour le moment mais on arrive dans une heure dans une heure euh, mais euh, venez on va on va se rencontrer et puis vous pouvez dormir là ce soir donc euh, super on raccroche et puis euh, il nous rappelle deux minutes après il dit et puis là juste à ce moment là il y a un, un, une chienne qui apparaît et, et qui euh, et là il dit à Sarah Lou au téléphone ouais il euh, y a une chienne bon euh, elle a un peu peur donc en fait elle peut faire peur aux gens parce qu'elle a peur euh, vous pouvez essayer de la calmer en lui disant son prénom, etc. Donc on essaye mais rien à faire. Franchement on s'est fait une belle frousse parce que le chien qui commence à grogner et qui commence à montrer les crocs, nous complètement terrorisés en face donc elle le voit, donc elle continue. Enfin bon bref. <rire> Donc en fait on se retrouve à repartir vite fait bien fait du truc et à sortir En plus moi j'avais laissé mon vélo euh, sur le lieu, enfin à l'intérieur. Donc euh, voilà. Donc on, est, on est juste ressorti, on les a attendus. Euh une heure euh, dehors euh, euh, devant le lieu mais euh, voilà la petite frousse euh, de la chaîne avait peur et, euh, et super rencontre franchement c'était c'était trop bien de, de tomber sur ce lieu on est juste resté une nuit et le lendemain matin on est reparti euh, un peu avant midi mais euh, ils étaient super accueillants ça a tout de suite tout de suite super bien matché euh, on a fait des rencontres improbables on s'est retrouvé à faire une méditation guidée avant de s'endormir avec un gars euh, qui était euh, c'était super sympa, un peu perché, vraiment trop bien. Et,
0: euh, et c'était ouais, vraiment un, un super lieu. Et donc, euh, donc, là, on était à la Roche-sur-Yon, c'est ça euh, Après, vous êtes, euh, vous êtes allé un peu plus vers le centre de la France, en passant par la Charente, euh, la Dordogne euh, et autres. C'est comment, à vélo Il doit y avoir un peu plus de dénivelé, non C'est un petit peu, mais ce n'est pas, euh, pas encore fou. Euh,
2: on a eu quand même euh, ouais, des belles côtes, c'était euh, dans lot. On a bien senti, mais, mais globalement, je trouve que c'était pas... Enfin, je, je, on aurait pu s'attendre à pire.
1: On n'a pas fait de sommet ou quoi, euh, type un peu ouvergne. Ou... Bon, on n'a même pas parlé du
0: <rire> <coup>. <rire> Et quel était votre plus long trajet entre deux initiatives C'est de l'ordre de deux jours, de trois jours ou, ou plus euh... Je pense que c'est la Vélodyssée, hein. Ça oui, parce que temps. là, on a fait bien
2: une semaine de vélo sans, sans que du vélo. Quoi. Mais là, on avait fait vraiment voyage, euh, voyage à vélo. Quoi,
0: même. Et donc, vous êtes, vous étiez sur un itinéraire qui est quand même assez fréquenté. Est-ce que vous avez croisé d'autres voyageurs à vélo et qui vous avez pu euh, discuter donc,
1: La fois où on a vraiment sympathisé avec une, une cycliste, c'était on, on venait d'arriver euh, à la gare de Périgueux. On avait pris le train à ce moment-là et euh, on la voit qui euh, galère comme nous parce qu'évidemment pas d'ascenseur donc euh, voilà la galère du train à vélo <rire> donc, euh, on, on, on se reconnaît, quoi, en, en termes de voyageur à vélo dans ce genre de moment. Et donc, on se retrouve dans le hall de la gare. Et puis, euh, du coup, on se dit « Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais, etc. » Et puis, euh, en fait, il se trouve qu'elle rentrait d'un voyage avec euh, deux autres amis où euh, elle parcourait, euh, à ce moment-là, donc la France. Et euh, elles essayaient de trouver des hébergements chez l'habitant pour pouvoir poser des questions sur euh, la perception de l'écologie aux personnes chez qui elle logeait, quoi. Donc, en fait, on a fini par aller déjeuner ensemble au resto. Enfin, c'était assez Ça s'appelle les biocyclettes.
0: Elles ont un compte Instagram. Bon, bon, on peut faire un peu de pub alors pour les, pour les biocyclettes. <rire> <rire> donc, euh, oui, donc, là, on était à Périgueux. Après, donc vous étiez déjà un peu plus dans le centre, vers le centre de la France et en direction euh, du sud aussi. Euh, vous avez visité l'initiative Terra. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un peu plus
1: Terra, c'est l'initiative sur notre voyage qu'on avait euh, en quelque sorte prévue avant. Franchement, c'était une un des motifs de, de ce départ-là. On s'était dit, euh, c'était une des inspirations qu'on avait. à Terra, c'est un éco-village euh, assez médiatisé. Enfin, il y a plusieurs vidéos si vous regardez euh, sur YouTube. Terra, il y a plusieurs vidéos qui décrivent le projet. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui est assez connu. Et euh, en fait, pour le visiter, on avait écrit euh, dès euh, fin juin mi-juin, mais il euh, y avait déjà plus de possibilités d'être en groupe film ou quoi, ça s'est vraiment réservé très à l'avance. Par contre, ils nous ont proposé de participer à un week-end de découverte sur deux jours avec euh, d'autres personnes. On était une trentaine pour aller visiter le, le lieu. C'était vraiment super. Donc Terra, c'est à la base un éco-village. Et maintenant, il s'appelle même Écosystème. Et donc, c'est un projet, c'est un des projets les plus complets qu'on ait vu, dans le sens où ils ont une base théorique, euh, économique et politique qui est vraiment fondamentale dans leur projet. C'est vraiment leur, euh, leur motivation première. C'est pas forcément... Euh, on vient là, on change de vie, on cultive des légumes. Eux, ils veulent vraiment euh, monter quelque chose qui a un impact sur le long terme et qui puisse être reproductible, etc. Pendant le week-end, on a vraiment eu des explications sur leur modèle économique. C'est quelque chose qui est assez poussé. Terra, ça veut dire tous ensemble pour un revenu d'autonomie. Donc, euh, leur objectif à terme, c'est de verser à l'ensemble des personnes habitant sur euh, le territoire, à 50 km de là où ils sont implantés, un euh, revenu d'autonomie, donc euh, ou revenu universel, enfin comme on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'on verse une somme à tous les habitants, euh, indépendamment, enfin sans contribution nécessaire, c'est-à-dire que... Quelle que soit leur activité, que ce soit des poètes, des maraîchers ou même qu'ils aient décidé de rien faire, on leur versera euh, ce revenu-là. Parce qu'on considère que euh, le fait d'être sur cette terre fait que tu as le droit d'avoir de quoi vivre en fait, que tu n'as pas le droit de mourir de faim, de ne pas avoir de toit, etc. Tout ça serait financé par des activités locales. Ils ont vraiment une volonté de relocaliser l'économie, de développer des activités sur le territoire pour pouvoir financer ce système-là. Dernière chose qui se base sur euh, une monnaie locale et citoyenne qui existait déjà sur le territoire. Donc le but, ce serait de verser euh, les revenus d'autonomie en partie avec cette euh, monnaie locale, euh, notamment parce que la monnaie locale, c'est un super outil pour euh, encourager euh, la transition, la relocalisation de l'économie sur le territoire et euh, le fait que l'argent ne fuit pas dans les marchés financiers parce qu'en fait, on se rend compte que qu'on paye une baguette de pain à sa boulangère, en fait, au bout de deux ou trois échanges de 7 euros qu'on a donné à la boulangère, il finira par se retrouver sur les, sur les marchés financiers parce qu'aujourd'hui, voilà, une économie quand euh, même assez financière. Idée. Et euh,
0: cette initiative, ça, ça représente combien de personnes Une vingtaine, une cinquantaine Combien, combien sont-ils à peu près sur, sur site
1: ils sont aujourd'hui, assez ouais, c'est ça, une cinquantaine à être vraiment très impliqués dans le projet. C'est-à-dire qu'il y a 50 personnes qui sont venues emménager à tournon d'Agenès. Donc, c'est là où ils sont. C'est une toute petite ville assez diversifiée. Donc, c'est quand même déjà un gros projet. Après, je pense qu'il y a quoi Une vingtaine de personnes qui sont très, très impliquées au quotidien, qui font vraiment avancer l'association, etc. Mais c'est quand même un projet qui rassemble pas mal de personnes aujourd'hui.
2: Et puis qui a ramené de l'activité sur le territoire. Même s'ils ne sont pas parvenus encore à leur objectif final, parce que tout ça, n'est mais encore qu'expérimentation, euh, pour l'instant, ils sont ramené euh, de l'activité et du monde sur un, un territoire euh, qui a été délaissé. Et
0: euh, donc après, vous avez poursuivi vers, vers le sud, vers le Tarn et Garonne, le Tarn, Toulouse et Carcassonne. Est-ce que dans, dans ces régions, il y a une, une initiative qui vous a particulièrement marqué aussi
2: J'en compterais deux ma part euh, je vais commencer peut-être avec le jardin des merveilles donc pour la mésaventure on était allé dans un woofing mais qui nous a pas plu donc on est finalement parti euh, au bout de trois jours parce que ça nous convenait pas et, euh, et donc on s'est retrouvé euh, à pas savoir trop où aller quand on était dans le tarn on a recommencé à regarder un peu euh, les, les listes qu'on avait faites et euh, ce qu'il y avait autour et on s'est rendu compte qu'il y avait un, un jardin qui s'appelle le jardin des merveilles qui était vraiment à côté d'où on était euh, une trentaine de kilomètres, qu'on avait noté d'ailleurs dans, dans, dans nos recherches en amont du voyage, euh, qui est un jardin en permaculture avec une pépinière, et ils font aussi des, des formations en permaculture. Et là, on s'est dit, mais en fait, il faut vraiment qu'on y aille. Et quelques jours avant, on voit qu'il y a une formation en permaculture qui va être donnée euh, bah, deux jours après, quoi. Et là, on se dit, mais en fait, euh, c'est peut-être un signe, il faut, faut qu'on s'inscrive à cette formation. Ouais, il restait malheureusement plus qu'une place, mais, euh, mais finalement, ils ont ouvert euh, une place en plus pour qu'on puisse venir tous les deux. Et on a fait un stage euh, d'une semaine en permaculture dans ce super jardin. Alors, moi, ça m'a pas mal parlé parce que j'ai vraiment cette idée de, de faire, d'ouvrir une pépinière un jour et comme là il y avait une pépinière plus un jardin d'expérimentation en permaculture ouvert au public avec des visites plus cette partie formation euh, c'est enfin, vraiment l'activité qui m'a donné le plus envie
0: et il y avait une deuxième initiative il me semble
2: euh, ouais, donc les demoiselles, c'est la dernière initiative qu'on a faite. C'est, ouais, franchement, quand je regarde
1: comme ça, je me dis, ah ouais, on a commencé par un truc trop bien, on a fini par un truc trop bien, voilà. <rire> c'était top. Euh, et en plus, c'était aussi du maraîchage et du maraîchage, on va dire, en activité économique assez intense, dans le, dans le sens, c'est les deux qu'on a vu les plus. Beaucoup de choses qu'on a vues, l'activité de maraîchage, elle n'est pas forcément centrale ou elle ne génère pas forcément un, un revenu euh, hyper important. Euh, bon elle génère jamais un revenu hyper important quoi qu'il arrive, mais là elle, elle se dégage un smic par exemple, donc euh, c'est deux maraîchères, donc nous ça nous tenait à cœur notamment d'aller voir euh, des femmes qui font du maraîchage aussi parce qu'on avait juste vu des hommes ou des couples euh, hétérosexuels, donc euh, voilà, on avait envie de voir ce que ça donnait donc c'est deux associés, deux amis euh, qui se sont retrouvés à reprendre la ferme euh, en bio euh, où elles travaillaient avant, donc toutes les deux et euh, ça nous a beaucoup plu déjà parce qu'on a vu un peu une autre forme de maraîchage où elles ont quand même un peu plus de terrain que ce qu'on avait vu avant ça reste une petite euh, une petite ferme hein mais bon un peu plus grand que ce qu'on avait vu et puis bon bah surtout c'est franchement euh, c'est les gens qui y a rencontré hein. beaucoup de fois euh, c'était quand même lié aux gens hein. quand ça nous a plu euh, il faut qu'on qu'on ait un bon feeling avec les personnes qu'on rencontre et là ça s'est super bien passé euh, elles étaient super sympas, super accueillantes, euh, super rigolotes, c'était, enfin, c'était plein d'énergie de travailler avec elles, etc. Et en plus de ça, franchement, euh, le lieu où on était, enfin, la région, donc c'était, euh, c'était vers Carcassonne, à ouais, Limoux, tout à fait, je connais. Euh, bah voilà. <rire> donc c'est vraiment une super région. Il y avait, franchement, il y a plein de gens euh, qui sont un peu dans la mouvance alternative, écologique, etc. Et notamment, nous, on était logés chez une des maraîchères qui euh, vit sur euh, sur un lieu où ils sont, euh, je pense, euh, 10-15 personnes à vivre. Et euh, donc, elle, elle vit dans une yourte. Il y en a qui vivent donc dans une, une petite cabane maison qu'ils ont construite il euh, y a aussi un, ce qu'ils appellent le chalet qui est un super euh, bâtiment euh, hyper original euh, construit par la propriétaire des lieux et donc là bah voilà c'est des gens qui sont vraiment euh, dans une logique de, de vivre avec moins pour y aller c'est une route hyper escarpée en montée etc et donc ce lieu là euh, bah, c'était super de rencontrer toutes ces personnes de voir qu'il y avait euh, cette envie euh, à, dans cette région et puis sur ce lieu là euh, de vivre autrement, d'expérimenter d'autres modes de vie, euh, etc. Puis aussi, on a croisé au jardin euh, un gars qui nous a pas mal marqué, qui euh, qui en fait donne un coup de main aux maraîchères une fois par semaine. En échange, il, il récupère tous les légumes qu'il veut. Euh, et surtout, lui, il essaye de vivre sans argent. Donc, son but à terme, c'est de faire ça. Donc, euh, évidemment, enfin de ce fait-là, il n'a pas de travail. Il essaye plus de faire du troc. Il se déplace à vélo, notamment. Donc, ça, ça nous a bien plu ou euh, sinon, enfin là, il n'a pas de voiture, euh, il essaye de, de faire du troc pour, pour, prendre, pour, pour sa nourriture, etc. Donc ça, c'était aussi super intéressant de, de croiser toutes ces personnes, d'avoir euh, un peu cette effervescence autour de nous pour, pour finir le voyage.
0: En quoi le vélo a facilité euh, pour vous euh, votre voyage En quoi, euh, par exemple, est-ce que les gens étaient surpris de vous voir arriver à vélo est-ce que c'est quelque chose de courant Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs qui le font euh...
2: Alors, euh, en fait, euh, au début du voyage, ce qui était marrant, euh, qu on ne s'attendait pas forcément à ça, c'est qu'il y avait beaucoup de regards sur nous euh, quand on arrivait dans une petite ville où, euh, où on, était un peu, euh, on devenait euh, une attraction, le centre de l'attention, ce qui n'était pas, pas dans notre nature à la base. Donc, euh, c'est un peu déstabilisant. Ou les gens qui te, qui te disent un mot... Euh, alors que tu es à l'arrêt quelque part, ils te demandent ah, « mais qu'est-ce que tu fais Où tu vas Ah, c'est bien enfin, !» Déjà ça, en ça c'est forcément ça rapproche des gens, quoi, le vélo, parce qu'on peut facilement te parler alors que même tu es en, en, sur ton vélo.
0: Donc vous avez achevé votre voyage début octobre. Après tous ces mois de, de voyage et de rencontres, comment s'est passé votre, votre retour à la vie euh, sédentaire entre guillemets? Alors, moi, euh, bon, ça a été un peu compliqué, le retour,
1: honnêtement. Euh, on s'était fait un petit sas de décompression euh, dans une, une maison à une heure de Paris pour pas tout de suite revenir à Paris, Paris, enfin, surtout pour moi. Euh, et ouais, ça a été un peu difficile de revenir à la ville. Euh, alors, en plus, Covid, contexte Covid, début octobre qui commence à monter, couvre-feu, puis confinement, donc euh, ça, ça a pas aidé puis euh, un des trucs qui m'a marqué c'est le bruit, alors maintenant je me suis réhabituée ça y est, et quand je suis rentrée je trouvais que tout était tellement bruyant Enfin tout le temps du bruit, il y a toujours des voitures qui passent etc. ça c'était un peu dur la découverte de la vie à la campagne pour moi c'était ça C'est dis donc les gens ils parlent doucement et puis il y a moins de bruit et puis voilà quoi euh... et puis même d'une manière générale euh... Ouais, J'ai eu un petit coup de déprime en rentrant quand même. Ça va un peu mieux maintenant. Je me suis dit, bon, de toute manière, euh, il faut que tu avances et puis tu repartiras et, et, et puis euh, tu changeras de vie à un moment donné. Euh, je, je sais que je le ferai un jour, même si ce n'est pas maintenant. Donc voilà, c'était quand même un peu difficile de, de quitter le vélo, de revenir euh, travailler, de rester assis toute la journée, de, de rester enfermé en plus avec le confinement. Voilà,
0: J'en doute pas. <rire> et toi, Sarah, nous j'ai quand même
2: eu un petit moment euh, ouais, de mou euh, où euh, bah, on change un peu de quotidien parce que finalement notre quotidien c'était de changer de lieu tout le temps, d'être en mouvement, de se dépenser... Euh... Donc ouais, d'un seul coup, euh, il fait plus froid, euh, en plus on sort plus, on fait plus de sport, euh, on voit plus des gens tout le temps. Euh, ouais, c'est un peu déstabilisant. On dire que j'ai peut-être une petite déprime, hein, mais sous, comme souvent après les voyages. Et d'ailleurs, je euh, suis toujours pas vraiment sédentaire hein, en ce moment, enfin, plus ou moins, quoi. je change de lieu. Je n'ai pas retrouvé un quotidien moi comme, comme Claire euh, au travail, puisque je, je cherche à développer un, un projet. Donc euh, pour l'instant, je suis quand même dans le mouvement.
0: Et est-ce qu'il y a une région qui vous a particulièrement plu et dans laquelle vous, vous verriez vivre dans quelques années euh, ou un peu plus tard J'ai l'impression que
2: j'ai un appel de la Bretagne, là. Donc peut-être la Bretagne, mais euh, pas une région particulière en Bretagne. Ça pourrait être un peu partout. J'en ai aimé, mais ça, c'est vraiment en termes de beauté des paysages et de, et de l'architecture, euh, la Dordogne, le Lot. Je trouve ça vraiment très beau. Les, les régions aussi euh, comme... Euh, le Tarn, euh, vers Tarn-et-Garonne, vers Saint-Antonin, ça c'était magnifique aussi.
1: Euh, ouais, moi je rejoins quand même plutôt Saralou. Moi j'ai un problème avec la chaleur, donc euh, j'ai adoré les régions bien au sud, genre euh, vers Carcassonne, Limoux et tout, c'était vraiment magnifique. Il y avait des levées de soleil sur les Pyrénées, enfin voilà, magnifique. Euh, mais je pense qu'il ferait un peu chaud pour moi euh, à terme. Euh, ouais, donc, moi, je resterai bien, effectivement, comme disait Sarah Lou, Dordogne, Charente, euh, une très belle découverte, je connaissais pas du tout. Et puis, la Bretagne, moi, c'est, ouais, c'est quelque chose qui m'appelle depuis euh, assez longtemps, ça a fait que confirmer. Ça reste euh, quand même euh, une de mes régions phares euh, en France. Ouais, écoute, si tu viens en
0: Charente, vu que je suis charentaise, je serais ravie de te rencontrer. <rire> il y en a peu, mais il y en a. <rire> Euh, pour un prochain voyage, y a-t-il quelque chose que, dans votre matériel que vous souhaiteriez améliorer Ou dans votre organisation plus globalement ou... voilà.
1: Moi, sur le matériel, donc, comme je le disais, mon vélo était peut-être un peu lourd. Enfin, en tout cas, moi, j'avais le vélo le plus lourd. Euh, on a été quatre. À un moment donné, il y avait nos deux copains qui nous ont rejoints. Donc là, euh, enfin, j'ai vraiment vu la différence. Et, euh... Alors, en fait, on finit toujours par avancer. Hein. Il a un très bon développement. Trois plateaux, euh, dix ou onze vitesses. Je sais même plus. Mais, enfin, du coup, on y arrive toujours. Il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est un peu plus lent que les autres. Euh... Et ça peut parfois un peu peser. Enfin, et c'est très bien, comme je disais, pour aller au bout du monde, on peut tout faire et c'est ça qui est top. Euh, mais peut-être que je prendrais euh, un vélo en plus pour euh, des voyages plus courts euh, en France où on n'a que des routes goudronnées, où il n'y a pas trop de dénivelé, justement, pour, euh, mais juste un peu. Peut-être que je ferais ça. Et pour un truc plus simple aussi, j'aimerais bien euh, mettre un, un guidon papillon sur,
2: euh, sur mon vélo. Okay. À terme. Moi, de mon côté, euh, je... Je changerai sans doute de selle. Pas eu super mal, mais j'ai vu qu'en en fait, à partir du 60e kilomètre, euh, y a un... enfin, après, je sais pas si. Euh... Là, j'ai changé de selle, mais j'ai pas eu le temps de, de la tester. Donc, je sais pas si euh, ça sera toujours pareil avec toutes les selles et que forcément, à partir du 60e kilomètre, on commence à avoir mal. Mais euh, j'aimerais bien voir si on peut pas faire quelque chose de mieux.
0: Ouais, C'est super compliqué de trouver une, une salle adaptée, je, je te comprends. <rire> Et j'aurais une question on va dire plus globale, euh, en quoi ce voyage a vraiment changé votre vision sur la société de consommation actuelle
2: parce qu'on avait déjà euh, une vision critique sur la société euh, actuelle de consommation et que c'est pour ça qu'on a fait ce voyage. Hein. C'est euh, parce qu'on avait cette vision critique qu'on voulait voir euh, bah, comment des personnes euh, avaient fait pour, euh, pour, pour vivre d'une autre manière. C'était pour, euh, pour rendre euh, ce qu'on avait dans notre tête plus concret. Euh, en fait, moi, ce que je peux conclure, c'est que... En fait, il y a plein de choses possibles à faire, à créer, pour euh, contribuer au changement de notre société. Et qu'il ne faut pas se dire que euh, non, c'est pas pour moi, parce que euh, si, euh, ça, euh, j'ai l'impression qu'il faut, qu faut le faire foncer, se, se faire confiance à ses intuitions.
1: Euh, oui, donc moi je rejoins euh, Sarah Lou sur euh, le fait qu'effectivement on avait déjà une vision assez critique, donc pas de révélation de ce point de vue-là, par contre, euh, ouais aussi pour compléter ce que tu dis, euh, on a vraiment vu des choses très différentes, euh, et pour moi, euh, une des questions que j'avais peut-être c'était, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour vraiment avoir un impact, euh, est-ce que ça a un sens, est-ce que ça serait réellement intéressant de, de faire ceci ou cela, et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Et en fait, je me rends compte que euh, euh, c'est la multiplicité des, des alternatives qui, qui fait leur force, en fait. C'est le fait qu'on ait des, une diversité très importante qui va faire qu'à terme, on, on va proposer des choses qui parlent à différentes personnes, déjà, et puis qui vont agir sur différents plans. C'est-à-dire qu'on a, a parlé de Terra, qui est un, un système très complet, euh, ils ont une vision politique très forte, par contre, il faut avouer que bah, du coup, ça avance moins vite que d'autres projets qu'on a vus. Eux, en termes de production alimentaire, etc., ils sont euh, beaucoup moins avancés que les jardins de Scoobock ou les Demoiselles, qui, elles, et, euh, eux, euh, produisent aujourd'hui l'alimentation de manière euh, plus biologique, plus, plus respectueuse de la terre, tout en pouvant, en pouvant nourrir euh, quand même pas mal de foyers. Euh, donc voilà, pour moi, c'est assez important d'avoir une diversité, et pour euh, mon envie de changer de vie plus tard, je me dis, bah en fait, il faudra que tu suives ton cœur, que tu suives ce qui te parle à toi, sans trop te poser de questions en termes de qu'est-ce qui va être le plus efficace, parce que pour moi, c'est plus la bonne question aujourd'hui, je m'en rends compte, quoi.
0: Et est-ce que vous, vous verriez vivre dans un projet comme Terra ou plutôt vers une initiative plus petite
2: pour ma part, euh, en ce moment, c'est euh, est, est, est la, que, la question que je me pose. Et c'est euh, un peu ma, ma problématique actuelle. Donc, euh, je ne peux pas encore répondre à, à cette question.
1: Et euh, moi, oui, je me verrais rejoindre quelque chose comme Terra totalement. Euh, je crois que j'aurais quand même envie qu'il y ait une forme de collectif dans ce que je ferais. Euh, ça peut prendre plein de formes, en fait. Donc, ça peut être quelque chose d'un peu informel... Euh... Voilà, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait quand même une forme de collectif dans l'histoire, dans mon idée. Après, je changerais peut-être d'avis et, et je me confronterais à, à, à des choses qui vont faire que je vais me dire non, le collectif plus jamais, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai envie de tenter cette, cette
0: aventure-là d'une manière ou d'une autre. Quoi. Donc, euh, vous nous avez parlé d'énormément d'alternatives et vous avez fait un super voyage. Est-ce que vous partagez euh, sur un des réseaux sociaux euh, euh, vos, votre expérience sur Instagram, par exemple, peut-être. <rire> Alors oui, on a créé un compte Instagram qu'on est encore en train
2: d'alimenter puisqu'on n'a pas encore eu le temps de, de présenter tous les lieux. mais On est bientôt à la fin, là, qui s'appelle « Les dérailleuses vagabondes ». Et donc, c'est le moyen privilégié qu'on a choisi parce que c'était plus simple pour nous de... En termes de, de logistique, Instagram, c'est sur notre téléphone et c'est rapide.
1: Euh, et donc, en plus du compte Instagram, on a créé un blog qui euh, donc, réplique les photos et les textes qu'il y a sur Instagram pour les gens qui qui n'auraient pas
0: qui ne seraient pas inscrits sur ce réseau-là. Bah, super, on a hâte de vous suivre dans vos aventures passées et aussi dans, dans vos futures, parce que je pense que ce n'est que le début. Avez-vous justement des futurs projets de voyage à vélo ou non Sinon, est-ce qu'il y a des destinations qui vous font rêver
2: non, bah On n'a on a rien prévu pour l'instant. Moi, j'ai très envie d'aller faire du vélo en, en Scandinavie. Euh, comme l'a dit Claire plus tôt, euh, j'étais partie euh, au Danemark pendant un an, euh, à Copenhague, faire du vélo. Et, euh, et j'ai eu des très bons souvenirs. Et j'aimerais bien euh, y retourner et, et aller aussi en Suède, peut-être. Enfin, peut-être jusqu'en Suède. Quoi.
1: Et moi, euh, la Scandinavie aussi, ça m'attire pas mal. Et puis, avec mon copain, on parle toujours pas mal de, de l'Irlande. Donc, euh, voilà, un autre notre projet.
0: Des beaux projets en tout cas. Et euh, la toute dernière question habituelle qui conclut tous les podcasts de Cyclotopo, quels conseils sou souhaiteriez-vous donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans, dans un premier voyage à vélo Déjà pas
1: trop euh, réfléchir, enfin pas trop y... surpenser à l'avance, on va dire, dans le sens où euh, globalement euh, nous, tout s'est très très bien passé. Pas eu de plus que ça, de mésaventure ou quoi que ce soit. On n'a même pas crevé une fois à la preuve, donc ça peut arriver. Euh, et, euh, et ouais, en fait, et puis même des, des autres personnes avec qui on a pu parler, franchement, euh, des mésaventures, il y en a assez peu. Euh, Qu'on parte au bout du monde ou juste en France, donc il euh, n'y euh, a pas grand-chose à craindre. Il faut juste se laisser porter par le, par le vélo et, euh, et avoir confiance en fait. Euh, tout se passera bien. Et puis en plus, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Il y aura toujours quelqu'un pour vous accueillir si vous êtes en difficulté. Euh, donc, euh, allez-y.
2: Le conseil que je donne, c'est d'essayer de, de se laisser porter aussi dans, dans, par l'imprévu, de ne pas toujours tout prévoir, parce que dans ce, quand on ne prévoit pas tout, c'est là où il y a des choses qui arrivent. C'est là où on a, on a pu avoir des, des super rencontres, c'est quand, euh, quand on était perdu ou quand, euh, <rire> quand on n'avait pas prévu d'endroit où dormir, <rire> Et donc, ouais, l'imprévu, je pense qu'en voyage, ça peut, ça peut être sympa.
0: C'est toujours pendant les plus grosses galères que, que surviennent les plus beaux moments, généralement. <rire> bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Claire et Saradou, sur, sur votre voyage à la découverte des initiatives écologiques en France. Merci d'avoir partagé votre expérience et je vous souhaite plein de belles aventures à vélo. Merci à toi. Merci. Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao